0: Muito boa noite, amados irmãos. Começando agora mais um culto online. Hoje inaugurando nosso novo horário, às nove e meia. Para a honra e glória do Senhor, estamos começando o nosso culto agora, em novo horário hoje, às nove e meia. Hoje teremos a presença do pastor Vitor Enes. Estamos nos organizando aqui para dar início ao nosso culto de hoje. Graças a Deus. Aos irmãos que estão no YouTube, o link para você estar tá assistindo hoje ao culto, está nos comentários aí do chat do Culto Ao Vivo. Então, se você está assistindo no YouTube, clica aí nos comentários do do YouTube, que você vai ser direcionado para o nosso culto aqui no Instagram, porque hoje nós vamos ter a participação do pastor Vitor Enes, é, e não tem como a gente fazer essa participação pelo YouTube, apenas pelo Instagram, tá bom? É, espero que vocês estejam bem, vamos já dar início ao nosso culto dessa noite, esse horário, eu, tô, eu gostei dessa mudança de horário, eu acho que vai dar para mais pessoas participarem, Acredito que vai ser uma bênção aí esse novo horário das nove e meia, tá bom? Então, estamos com esse novo horário para mais pessoas estarem participando conosco, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da família. Nós estamos aí nesse mês de maio falando sobre a família de Cristo. E na última semana nós falamos sobre se amar como lidar com o amor próprio, e é fundamental que você saiba se amar para que você consiga amar outras pessoas. E na noite de hoje nós vamos estar falando sobre os fundamentos da família que também são os mesmos fundamentos da igreja, que é a nossa verdadeira família. né? Nós temos a nossa família sanguínea, os nossos entes queridos, mas também nós temos a nossa família espiritual que é a igreja e é necessário que nós venhamos falar sobre isso. É, tem é, lá no Rio de Janeiro o pessoal tem vivido um momento especial em relação a isso e tem sido uma bênção, tá? Então daqui a pouco o Pastor Vitor chega aí a gente vai falar sobre esse assunto, falar dessas experiências que estão acontecendo lá. Então por muito tempo nós erramos em querer construir uma igreja, uma instituição, sem antes construir um lar espiritual, sem antes preparar a, o local, preparar a nossa família espiritual. Então, por que que nós vemos, né, a, acaba acontecendo de nós vermos igrejas, né, se fechando, é, instituições grandes fechando as suas portas, né, instituições religiosas, por quê? Porque não se foi preparado o terreno, não foi preparado o ambiente para que a gente venha construir um lar espiritual. E é importantíssimo, né? Exatamente, Jorge, é importantíssimo nós prepararmos nós prepararmos o terreno, nós prepararmos a nossa família para que tudo isso aconteça da forma correta. Então, nós precisamos preparar a nossa família, nós precisamos preparar o nosso terreno, nós precisamos preparar as no a nossa casa, a nossa família espiritual, para que as coisas aconteçam de forma, da forma correta, né? Então... E aí, voltando um pouco no assunto que nós falamos na semana passada, né, sobre o amor, sobre se amar, sobre como amar o nosso próximo, Aí eu queria destacar alguns pontos aqui. É impossível a gente olhar para o outro com amor, sem antes olharmos para Deus. Então, como nós vamos amar o nosso próximo, sem primeiro nos amarmos? Nós não vamos conseguir amar o nosso próximo se a gente não se amar, e para a gente conseguir se amar, a gente precisa olhar para Deus. Nós precisamos entender esse amor que é sede todo o entendimento, que quebra todas as barreiras, que morre no nosso lugar para que a gente consiga é, olhar com compaixão para o nosso irmão. Então, nós precisamos primeiramente amar a Deus para que a gente consiga amar o nosso próximo. Então, é extremamente necessário que a gente faça isso, então o pastor Vitor entrou aqui, vou colocar ele aqui na live, deixa eu só ver aqui, para ele participar conosco, opa,
1: botar um errado,
0: Vai aproveitando esse momento que eu estou acionando ele aqui para você convidar as pessoas para participar da no, do nosso culto de hoje. Compartilha aí, manda o link para a galera, que vai dar bom, vai ser bênção. Muito obrigado pela presença de todos que já estão aqui. E vai ser top. Deixa eu ver aí se está dando certo. Parece que não está dando certo. Opa. Opa, agora sim, agora deu.
2: Vou tirar o fone.
0: Mesmo. Beleza, e, como vocês estão? E aí. Então, para quem ainda Obrigado. não conhecia o Pastor Vitor, esse é o Pastor Vitor Enes, da Casa Revival do Rio de Janeiro. Uau. E aí, como é que
2: vocês estão? Manda um feedback aí, se estão me ouvindo bem. Sim. Estão animados para hoje? <risos> Cara, eu só estou só abrindo o no notebook, sabe? Para não me
0: perder. né? negócio direitinho. Como é que está, Edinho? Como é que são as presenças? Cara, tá bom, tá frio, tá um friozinho bom. Teve uns dias aí que o frio tava mais intenso, mas graças a Deus agora deu uma amenizada, tá, tá, tá melhor. A época, do, a época mais gostosa do ano é essa época frio. Sim. sim, sim é uma época boa. Não, não vamos falar que não é, porque eu gosto de frio. Então, para quem não gosta de frio, não é uma época boa. Mas ao mesmo tempo que é bom... É bem... É bem frio mesmo, não tem... Não tem miséria de frio, não. Não, aqui... 20 graus já tá morrendo de feijão. É, não. Semana passada já deu 9 graus aqui, não, já. Já deu para... Senti umas que dores. Que eu Preciso só botar um filtro aqui, que tô branco pra caramba aqui, velho. Mas... Véio, vou fazer o seguinte. Vou hum. só. Sol... vai dar certo, vai dar tudo certo. E volta Pera no aí, anterior, lá. também, aí. <risos> aí que vai dar tudo certo. Muito, tá, tá legal? Sim, tá legal. Tá legal. Deixa, eu... deixa eu só dar uma dica aqui, pessoal, que tá no YouTube, o link tá nos comentários, Acesse aí nos comentários para você tá assistindo com a gente, participando com a gente, vendo eu e o Pastor Vitor, que no YouTube vocês eu. estão vendo só eu. Cola pra cá.
2: Lá, tudo que a gente tem vivido na Casa do
0: Revival. Isso! Um dia, Conta né? aí, o que é que tá rolando? É, primeiro, eu já quero, primeiro eu
2: já quero dizer para todos que vocês estão na live, cara. cara, é, independente se você for de Santa Catarina ou não, véio, se vocês vão vir na, na Casa do
0: Revival um dia, a gente tá muito, tá muito próximo, tá muito perto da gente. Né? gente legal, que legal. Fato, sabe, a gente acabou de, de acabar a sala de geração, e, e a gente tem vivido um
2: tempo de... de de oração e de comunhão, como nunca a gente viveu antes, né, cara? Tipo, depois da pandemia, a é porque, tipo assim, a Vivaiva
1: sempre foi uma igreja muito de família, assim, a gente estava todo mundo, todo mundo, todo, todo mundo, muito próximo, e
2: essa pandemia deu uma, deu uma, uma chapalhada na gente nessa, nessa questão, e a gente acabou, a verdade é que depois da pandemia a gente começou a, a a, a levar mais a sério a questão da da, da comunhão, né, sentir saudade né? depois que a gente voltou a se reunir presencialmente sim. A, gente,
1: a gente tem vivido dobrado, né? assim, antes a gente já vivia família, a gente já vivia comunhão então assim, essa série que a gente está vivendo aqui na casa uhum.
2: a, a gente na verdade tem a gente tem vivido aquilo que a gente, tem, a gente tem falado é aquilo que a gente tem vivido, sabe? então é, até a gente conversando lá, né, dando os feedbacks das pregações, a gente sempre fala assim, cara, é muito legal a gente pregar aqui, prega, porque tudo fica mais fácil, fica mais verdadeiro, a pregação fica com mais paixão, sabe? Então, todo mundo sai tocado. Né? Ontem eu falei um pouco sobre oração, falei um pouco sobre como a gente deve se movimentar é, como igreja, como, como a gente precisa se movimentar em oração nesse período, nesse tempo investição, é, então a gente na
1: verdade tem que fundamentar algumas coisas sobre igreja e família, sobre o que a gente está abrindo aqui, tá? graças a Deus, né? porque realmente a... hoje a internet resolveu fazer graça. Mas beleza. Enquanto vocês precisam, você só mandar um abraço para um a galera que está aí. E quem está
0: assistindo, dá, um, dá uma luzinha aí, só para saber quem está assistindo. Valeu, valeu vocês. a presença aí de todos. Estou é. até vendo aqui, ó, Renan, Bárbara, Bárbara não vale. Oliveira Marcinho, Jorge, Adelídia, minha mãe, né, meu pai, Sammy Maicon, Maria Lourdes, Jefferson, Tereza Jeff também, Jorge, Luiz, ó, Luiz tá aí, valeu a presença, Cubano, Cubano mudou o nome do Instagram, credo, Josué Rodrigues, a Iná tá aí também, aí, glória a Deus, a presença de todos vocês, muito importante. Ó, o Jorge já tá orando em línguas, mas está fluindo, tá massa. Esse é o nosso Jorginho. Né? É, Jorginho. <risos> o Jorginho. Jesué. Cara, vamos lá. Aí, valeu a presença, Olá, pessoal, é, muito obrigado. Olá. Saudade de você, Jesué, fala comigo, Lauro. <risos> Gente, eu esqueci de alguém, me perdoa. Abrir aqui, consegui abrir aqui, graças a Deus. Então, eu já estava dando uma pincelada no assunto aqui, de, dessa questão né, do, da gente preparar um local, da gente preparar um, um lar espiritual, né, preparar o terreno. Então, é, é importante, né? eu estava falando isso, que é importante a gente estar tá, é, preparando esse terreno, preparando o local para que realmente venha a existir uma igreja, né? Às vezes, eu até citei, né, que às vezes muitas igrejas acabam se fechando, acabam tendo algumas, algumas é, complicações dentro dessas igrejas por conta disso, porque as pessoas não, não, não fazem esse preparo, né? Não tem esse preparo de preparar um terreno, de preparar um local para que se torne uma família, né? Para preparar esse lar espiritual. Então, é, é importante.
2: Sim. Então, cara... É, assim, a gente tem começado... na verdade... É, é, a gente, por muito tempo, a gente chegou em olhar primeiro para a igreja... né? É,
1: instituição... É, sem antes a gente formar a família em em, em... em igreja, né, cara? Eu é, já vou começar aqui já, tá ligado? Sim,
0: vai lá. a gente fala de fundamentalismo, a, a gente fala de casa, mar e igreja. Neste momento, assim, existe um
2: tempo, a gente está chegando nesse tempo onde é, as barreiras da nossa casa é, com a igreja, né? Por causa das paredes que, que dividem a, a casa da igreja estão sendo derrubadas, né? Eu creio isso. A gente precisa entender que a, a igreja, é, a vida de igreja tem muito a ver com aquilo que a gente vive em casa. Né? Então, assim, Sim.
1: Uhum. É, é, e a gente vê isso na, na, na passagem de Mateus, né,
2: no capítulo 22, aquela passagem que é bem conhecida. E, 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 e assim, o fato dela ser conhecida faz a gente errar em muitas coisas. A gente lê ela tantas vezes e a gente não, não consegue ler naquilo que está escrito nas subninhas, naquilo que são as pequenas mensagens por trás do texto. Né? É, é Mateus 22, capítulo 22, verso 34 a 40 diz assim: Vou ler aqui rápido. Uhum. Né? Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os seus sem respostas, os fariseus se reuniram um deles fez na lei e pôs a prova com essa, com essa pergunta Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? A resposta de Jesus foi essa, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como assim meio. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei. Profeta. Então, tipo assim, é impossível amar a Deus se eu não amo meu irmão, né, gente? Vamos dar o um feedback aí nos comentários.
1: Gente. Vamos lá, vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus? Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos lá. Vamos lá, alguém... Então, tipo assim, é impossível, cara. Eu, eu amar
2: a Deus se eu não amo meu irmão. Isso está baseado na primeira 1 João 4, verso 20 21. Verso 20 a 21, né, cara? Diz assim que se alguém afirmar, eu amo a Deus.
1: Mas, uhum. por bem,
2: o seu irmão ele é mentiroso, Sim. tá ligado? Pois quem não pode, é, é, quem não ama... Seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele, uhum. nos deu, ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E quando a gente, a gente entende essa, essa, esse fundamento, cara, a gente percebe que ah, a gente precisa construir três coisas aí. Que é o indivíduo, o indivíduo que é restaurado em Deus, ah, ah, e a partir do indivíduo, ou seja, a partir de mim, o meu relacionamento com o outro, certo? Sim. Isso aí, cara, é, quando a gente entende isso, parece que a, a chave vira na igreja porque a gente começa a entender o outro, a gente começa a suportar o outro, a gente começa a amar o outro, por quê? Porque quando a gente se encontra, a gente se encontra. Ah, é, é muito louco. Né? É, eu não posso dar amor a quem, a, a, eu não posso dar amor a alguém sem eu não amo, né? Eu não posso
1: dar uhum. nada a
2: outro que eu não tenho.
1: Tipo, Sim. A, a, a restauração do indivíduo tem muito a ver com o amor próprio, sabe? É, é porque é, é muito nítido.
2: Quando a gente não, não tem Deus como centro, centro da nossa vida nosso amor não é amor, é carência. Tá ligado? É bem forte falar isso, porque é, é, para alguns até, tipo, ah, você está generalizando. Não, não é generalizar mesmo. Porque o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para o louvor da glória de Deus. E quando a gente sai disso, a gente, a gente cai em todas as nossas áreas. O
1: pecado, ele, ele mancha, inclusive, o nosso amor próprio. Então, a gente uhum. não, não se ama. A gente uhum. acaba se, se colocando em um lugar de
2: alto, é, é, como posso chamar, é, 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 autoaceitação, sabe quando você precisa do outro para poder
1: afirmar a coisa que você, que você quer que as pessoas vejam você, de você tá Então, você fica mendigando uhum.
2: o amor do outro para poder tentar se amar, tá ligado? Então, eu, eu creio, né? E a partir das escrituras, eu entendo que amor próprio, só, só em Deus, só quando a gente se encontra em Deus, porque quando a gente se encontra em Deus, a gente, a gente contempla, você, meu, eu, falei isso, eu falei isso ontem, né, a importância da contemplação, a gente se torna aquilo que a gente vê, Uhum. a gente se torna aquilo que a gente ama a gente se torna aquilo que a gente a gente come, tá a gente se torna aquilo que a gente coloca pra dentro, e é muito louco quando, é, é, por exemplo, a gente olha pro Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem muita criminalidade tem muita prostituição é, e, e quando a gente percebe que as músicas que são tocadas no Rio de Janeiro são, são sempre falando sobre essas coisas repetindo, repetindo, repetindo sobre essas coisas, a gente tem aquela crítica chata do do, do, Moshim, né? do mantra, Ah, a gente repete santo, santo, santo é um tempão na mesma coisa, mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, é melhor que a gente repita algo que, que, que mude o nosso ser do que algo que destrua o nosso ser, sabe? Tudo aquilo que a gente declara, tudo aquilo que a gente contempla, a gente se torna. Então, é, a gente tem muita prostituição no Rio de Janeiro. Cara, as nossas músicas só falam sobre isso, sabe? Porque que a, a gente contempla isso, a gente contempla a sexualização, sabe? É, a gente contempla a, a criminalidade, então, cara, a gente vai se tornar isso. Tá então, eu me torno aqui o que eu contemplo. Então, eu preciso, eu preciso contemplar a Deus. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso é, é, ter relacionamento. Ter. Falei, falei que nem aqueles pastores de mais antigo. Né? Eu preciso ter relacionamento com Deus para que esse amor próprio seja gerado. Porque quando eu, sou, é, quando eu me amo, eu consigo amar o outro. Eu consigo estender esse amor ao outro. Eu consigo uhum. aceitar o outro. Eu consigo suportar o outro. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu acho que é o mais difícil nesse tempo. Né? É, 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 e é, é daí que a gente começa a fundamentar a igreja né? é, 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 desse, é desse entendimento de quem eu sou em Deus que eu, que eu posso fundamentar é, um lugar de comunidade sabe vocês estão comigo? a é, gente que está assistindo aí fala vocês estão comigo? então gente, pelo amor de Deus, ninguém comenta nada <risos> vou botar aqui, vocês estão comigo? vocês... peraí
1: vocês né? oh, estão comigo?
2: vocês estão comigo? Eu sou muito chato com, com como é que fala, com, com feedback. Eu sou carente, eu preciso
0: de ajuda de ajudar vocês. Vocês estão comigo, gente? Oh, dizer, o Jorge está aí. <risos> <risos> tá, vamos lá, só para brincar um pouquinho. Então, oh, rolou um é... eleb ali. Vai lá. Eu Não estou vendo, não está, não está, não está para mim. Estranho.
1: Enfim, vamos lá. Bora. É,
2: então, cara, como eu falei, né? É, é, o, maior, o maior reflexo da falta de, de, funda, de fundamentos familiares nesse tempo se chama de falta de, de pertencimento, cara. Isso é muito importante eu falar aqui. É, eu acho que o desafio da igreja local nesse tempo, né, todas as igrejas locais, é, é, eu acho que o maior desafio é esse, é gerar pertencimento no mundo. É, 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 porque Cristo ele sempre gerou isso nos discípulos. Jesus sempre gerou isso em nós, sabe? É, ele sempre coloca pra gente que é necessário que eu pertença a ele, sabe? É necessário que, que eu me sinta pertencente a ele, sabe? É como, uhum. ele, é como se através da vida de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através da, sabe, da ressurreição de Cristo, a gente, a gente é, 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 é gerado esse acesso a, 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 essa, a esse pertencimento, sabe? Tipo assim, é, é gerado um acesso a, a a esse relacionamento que que gera em nosso coração uma, um senso de tipo assim, cara, eu faço parte de Cristo, sabe? Eu faço parte eu faço parte desse corpo, sabe? Eu faço por causa dos sonhos de Cristo, eu faço parte dele. Então, quando eu quando eu entendo isso, eu eu passo isso para o outro, sabe? É, eu não quero que as pessoas falem assim, pô, vou na igreja e pastor Vitor. Eu não quero que as pessoas falem, pô, vou na igreja e o pastor Tim. Não, eu quero, eu quero que as pessoas é, 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 se sintam pertencentes àquilo que está sendo construído, sabe? Não é sobre mim, não é sobre a liderança da igreja, não, é sobre todo mundo, é sobre uma família que está se gerar. E, e, e a gente vê isso. Né? É, acho que a maior referência que a gente tem para falar de família... E, gente, presta atenção no que eu vou falar. Quando eu falo família, eu estou falando de igreja, estou falando de casa falando de, de casamento, sabe? A gente precisa colocar o nível dos nossos lares lá pra cima, como Jesus fez. Eu vou, vou, vou explicar por que eu estou falando isso. Porque a nossa maior referência sobre família é sobre Cristo. Ele é a nossa maior referência, sabe? Amém? Então, tipo assim, é, é... <risos> a Bíblia é toda sobre família, sabe? Uhum. A Bíblia a Bíblia desde... Gênesis é sobre uma vontade de Deus de exercer e de viver sua família com o homem, sabe? É, é, e quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que desde, desde quando, é, quando o anjo apareceu a Maria e disse: Cara, você terá um filho, esse filho se, chamar, se chamará Emmanuel, o Deus de perto, sabe? E, e, e esse Deus, de que é eterno, que é, que é grande em sua glória, ele vai se esvaziar, e vai se fazer um homem, sabe? Ele vai viver num processo de família, ele vai se colocar em um lugar de filho, ele vai viver, ele vai crescer, sabe? Ele vai, ele vai tomar esforço do pai, ele vai apanhar da mãe para fazer besteira, sabe? Cara, você já falou pra pensar que Deus, ele se, ele se colocou nesse lugar de vulnerabilidade para viver a família? Então, é, é importante a gente entender que se Deus ele viveu família, a gente também a gente é precisa se colocar nesse lugar. Então, tipo assim, é, é, é necessário que a gente entenda que existe algo além da salvação. Jesus veio para salvar, mim, mas Ele também veio para estabelecer a família. Amém? Ah, então, é, 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 vou falar aqui um pouco sobre, sobre Cristo, né? é, esse processo de família que a gente vê em todo o seu ministério. E eu vou basear um pouco, é, só para a gente entrar aqui nessa, nessa questão, é, naquela passagem de Mateus 12 é, do verso 46 a 50 que diz assim Jesus perguntou aquele que tinha falado quem é minha mãe quem são os meus irmãos e, e entendendo a para os seus discípulos Jesus disse né, eis a minha mãe, eis os meus irmãos pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus esse é o meu irmão, esse é a minha mãe sabe, esse é a minha irmã esse é a minha família então, é necessário que a partir daí a gente entenda que Jesus pegou a nossa ideologia de família, nosso pensamento a respeito de família, e disse assim, cara, não é sobre isso. É sobre algo muito, algo muito além do sangue, algo muito além do nome, algo muito além da casa, sabe? É sobre pessoas que fazem a vontade de Deus, ou seja, pessoas que estão no centro da vontade de Deus, pessoas que são redimidas, estes são seus irmãos, sabe? Quando, de verdade, gente, a palavra que Jesus usou ali é pra, pra falar, né, esses são é meu pai esses são os meus irmãos, esses são minha, minha mãe e tudo mais, é, é uma palavra familiar mesmo, bem, assim, bem íntima, sabe? Uma questão de irmão mesmo, ou seja, eu preciso olhar meu irmão na igreja e falar, cara, ele é meu irmão mesmo,
1: tá ligado? Sim. Ele é meu irmão mesmo, sabe? Eu preciso tratar ele como família mesmo.
2: Eu não sei se você já viu isso, mas, gente, é, é engraçado porque... É, a partir disso, a partir dessa vida de igreja, entendendo isso, essa ótica que vai além da ideologia humana, né
1: é, tem gente, cara, que, que vive o é, um ministério perto da gente que é mais próximo do que monte um único parente que a gente tem, tá ligado? Tem pessoas que são mais, assim, mais próximas do que primos que cresceram comigo, tem pessoas que são mais íntimos meus assim, do que pessoas que,
0: que têm o meu nome. E, e isso é propósito, cara, de Deus sabe? É, é, então só pra gente. É, e é promessa, tá né, mano? E é promessa tá porque. Não, é porque o no... tá massa porque o nosso horário é curto mesmo. E, e é interessante que isso é uma promessa, né? Que a gente tem, tem a passagem quando a gente vê o próprio Jesus falando, né? É aquele que deixar família, deixar filhos, né? Pais, ah. mães, campos que não vão ganhar dez vezes mais, né, então é uma própria promessa de Jesus, né, que é, nós teremos uma família, mesmo nós abandonando nossas famílias, nós teremos uma família que é a família de, de Cristo, né, e fugindo um pouco, né, do, do texto, fugindo um pouco do, do contexto que nós estamos abordando hoje, é, esse texto que você leu, né, de Mateus 12, do 46 ao 50, esse é um texto que prova a família sanguínea de Jesus, né? porque a gente vê é, uma defesa, por exemplo, da, da Igreja Católica, de que Maria morreu virgem. Né? E, e esse texto é, a pro, é um dos textos que provam né, que ela teve filhos com José. Porque aqui, o 46, enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E aí, então, ele fala né, o que você, que você leu. Né, quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Esses aqui são a minha família, né? E, às vezes, tem até algum, algumas algumas más interpretações desse texto que fala que Jesus negou a sua família, né? Não, ele só estava... Dando ênfase para que a família espiritual também tenha a sua importância. A família sanguínea tem a sua importância, mas a espiritual também, porque é essa família espiritual que vai nos aproximar de Cristo. Né? Sim.
2: É, e, vai, vai, e vai viver
1: provação né? Sim. Sim. Então, tipo assim, só para a gente passar nessa fase aqui, é, Jesus, ele família o tempo todo, ele estabelece a família é, ao, escolher, ao escolher, no caso Deus, estabelece a família ao escolher Maria e José, para gerar o próprio Deus e a carne, sabe, é, é muito louco, né, cara, imagina, de bilhões e bilhões de pessoas, escolher um casal um agraciado, sabe,
2: para gerar o filho de Deus, é muito louco isso, né? é, é, ele gera família ao, ao chamar seus discípulos, cara, é muito louco, todo o discípulo de Jesus era muito diferente, né? E eu acho que uma das coisas que, que, que fazem parte do ministério de Jesus nessa área é o seguinte, Jesus, ele não quer estender uma mesa com pessoas que pensam sempre igual, sabe? Ele, eu acho que, uma das coisas que a gente precisa aprender com, com o coração de Jesus é, é a gente precisa aprender a sentar com quem pensa diferente da gente demais, sabe?
0: E Jesus, ele chama um... um os eles chamam um, os é, um Zelótico, um Publicano,
2: ele chama sabe, mercadores, pescadores, ele chama gente de toda a área da sociedade, gente com pensamento político totalmente diferente, sabe? Porque eu acho que eu acho muito louco. Jesus, em todo tempo, ele pega a ideologia humana que é muito limitada e ele joga pra, por terra, sabe? Para dizer assim, cara, peraí, cara, meu reino, ele, ele pega vocês aqui, tudo, tudo que vocês acreditam, né? E coloca lá para cima sabe nível é outro vocês precisam entender isso para entrar na minha família cara. sabe é... aí no caso ele
1: ele está formando família em todo o ministério cara sabe é... 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 Em, todos, em todos os momentos que ele, que ele estabelece empresas, e ceias sabe é... quando uhum. ele... Mm-hmm. a gente usa métodos humanos que são muito
2: importantes como instituição, né? Quando a gente usa esses métodos para crescer uma igreja, cara, a igreja vai crescer. Só que ao mesmo tempo que ela cresce, cara, sem essa, esse pertencimento, sem esse, essa vulnerabilidade, sem esse lado natural, sem né? esse lado de fato de vida na vida, sem
1: isso, a igreja simplesmente vai murchar quando vier algum tempo de crise. O que mais a gente viu nesse tempo, de pandemia, foi isso, cara. Sim. Tá ligado? e isso, isso não é sobre uma questão geográfica, é sobre uma questão de entendimento. Uhum. Então, a gente entende isso, a gente desfruta. Toda vez que a gente entende, a gente desfruta aquilo que a gente entende. Então, se a gente uhum. entende família, se a gente... É, é Sabe por isso que é bom a gente, a gente estabelecer fundamentos Sabe? Porque toda vez que a gente é, gera um fio de doutrina, toda vez que a gente estabelece fundamentos, a gente está gerando entendimento para que a igreja desfrute desse entendimento de forma saudável. Tá
2: É, parece meio místico isso, mas nunca. Eu vou contar um testemunho aqui rápido pra gente encerrar. É, é, eu, eu, eu tenho um encargo muito... Eu, eu tenho vivido esse encargo muito, assim, de, 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 de cuidar. Assim, eu não nem cuidar, mas mentorear alguns pastores, conversar, dar algumas, alguns apontamentos, de cara, você podia fazer isso aqui e tal. E, recentemente eu conversei com uma pastora aqui da São João de Medici e ela conheceu demais, e tudo mais, e primeiro ela se espantou como todas as pessoas se espantam no início. Né? Cara, como você é muito jovem, você é pastor presente na igreja e tal, e é, tudo bem. E ela confia em por isso e tal, ela falou, poxa,
1: cara, a gente precisa de jovens assim, aquele negócio de sempre, né? Uhum. Aí ela começou a chorar, eu não entendi muito bem a, a, o que aconteceu, ela foi explicando, então, o que acontece? Eu sou pastora de uma igreja, né? mas eu não sou eu não sou casada porque o meu marido,
2: meu filho ele viu tudo isso e ele não concorda com nada do que eu falo e por pirraça ele tá fazendo tudo o oposto que eu prego sabe e, e hoje ele se envolveu com a homossexualidade está tá totalmente
1: desviado e ele odeia a igreja né? e ela falando isso pra mim e tal e eu, e eu ouvindo e
2: pensando, cara, sabe o que é isso? Pensando, né? Sabe o que é isso? Falta de pertencimento. A falta de pertencimento nos lares geram lares divididos, sabe? Geram casas divididas, sabe? É, gente, de verdade, é, a gente não pode jamais achar que vamos viver um ministério antes de viver família. Eu nunca vou governar minha igreja se eu não consigo governar minha casa, tá ligado? É difícil pra caraca,
0: mano. É muito mais difícil governar uma casa que uma igreja, gente. Sim. Vamos lá. Com certeza. Mas,
2: mas, tipo assim, os homens que estão, homens e mulheres, habilitados a governar uma igreja são aqueles que né, governam sua casa a ponto de gerar pertencimento. Eu não quero que a Pandora né, me olhe como o pastor que ela quando, ela quando eu estiver no público me brigando, eu quero que ela, que ela, ela dê o um feedback. Tipo assim, poxa, é verdade. Ele tá falando a verdade porque eu fico com ele. Eu vejo que ele é esse mesmo. Uhum. E toda vez que... Toda vez que eu estou pregando alguma coisa... Eu estou vacinando... a palavra vem e fala para mim... Cara, você, você pregou aquilo lá... Mas eu não estou vendo você fazendo isso não... Sabe? Isso, isso é o que? É aquilo que gera, gera pertencimento... É aquilo que coloca a gente para o chão... É aquela, que, aquela parada que gera vulnerabilidade em nós... É aquilo que
1: cura a gente... Uhum. Isso, precisa, isso precisa
2: ser estendido para a igreja também... Sabe?
1: Uhum. É, a gente precisa entender... É, a, a gente precisa entender paternidade... Sabe? Sim. Eu sei que a gente, a gente vive um tempo onde pastores têm abusado muito da
2: sabe? Mas esse, esse tem. Mas existem também pastores bons, cara. Pessoas que entenderam que é, o que é pastorear a ponto de gerar paternidade, sabe? Gerar, sabe? Pertencimento. As pessoas, as pessoas cara, eu quero muito as pessoas que, que tenham conexão comigo, que elas sintam pertencentes à minha casa, sabe? À minha vida. Eu não quero jamais ser um super-herói, sabe? Eu não quero jamais isso. Eu quero que as pessoas, literalmente, sentem entrem para tomar um café, que é mais importante do que o culto,
1: uhum. Sabe? Então, tudo isso, é só, a, todo culto, toda performance,
2: toda instituição, só vai fazer sentido quando eu estiver vendo esse caminho com todos os, meus, os membros da minha, da minha igreja, com todos os meus irmãos, sabe? Então, é, 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 é esse lugar de família que gera pertencimento. Quando não se tem esse lugar de família, vai gerar sempre pessoas, pastores que estão ali vivendo o ministério, mas as casas estão puras, ou vice-versa. Sim. Obrigado? Tá é, outra, outra parada que, eu, que há muito tempo assim, eu vivi, é, um tempo atrás, assim, eu tinha 16 anos mais ou menos, eu fui é, ajudar meu pai, meu pai é líder, líder de música, né, de, de adoração. E ele foi organizar um ministério de louvor em uma igreja que pediu, uma igreja grande, pediu ajuda ele e tal. Né? E
1: ele foi lá com um profissional e eu fui ajudar ele. E essa igreja, cara, é uma igreja com muita estrutura, gente, vocês têm noção. Sabe tá, uma Hilson? Uhum. Tipo isso. É uma estrutura incrível, é, uma igreja grande e tal, bem estabelecida é, aqui no Rio de Janeiro. E,
2: e essa igreja, ela, é, no nome da igreja, ela tinha uma, uma palavra que me chamava muita atenção. A família, sabe? Só que com o tempo a gente foi...
1: É, a gente foi se envolvendo com a igreja, porque não tem como, a gente acaba se envolvendo mesmo, uhum. né, se envolvendo na vida de igreja, a gente foi vendo algumas coisas e uma das coisas que me chamou
2: a atenção foi o seguinte, o pastor presidente da igreja, ele, ele, a esposa dele não era membro da igreja dele, e, e ele tinha um filho também que não era membro da igreja dele, e a gente começou a achar estranho né, eu sempre andei com os meus pais, ele sempre vivi com a família, sempre, sempre. Uhum. Uhum. Então, tipo assim, a gente achou estranho e a gente começou a se perguntar, aí a gente começou a perceber também algumas coisas e a gente ficou sabendo de algumas coisas ali que existiam no, no existiam relacionamento do pastor da igreja com a esposa dele, certo? Sim. Então, tipo assim, isso foi uma parada que, que chamou a atenção e, e, e me serviu como exemplo, cara, sabe? O pastor de lá, ele era, mesmo, ele era pastor de uma igreja gigante, sabe? mas a, a esposa dele não concordava com nada do que ele brigava. E, e não fazia parte da igreja dele porque ele não ia para casa, ou seja, ele vivia na igreja, ele dormia na igreja,
1: ele fazia tudo na mim. igreja, e, e, ou seja, a, cara, tem uma coisa, tem uma, uma, uma parede para pintar em
0: casa, não, eu não vou pintar não, vou mandar alguém para pintar aí porque eu tô pintando a parede da igreja, gente, sabe, isso não existe, prioridade é, é casa, é, né, é, exatamente, então é sobre isso, cara, hoje, o que a gente tem
2: vivido na Revival aqui no Rio, é, é isso, a gente tem construído, a gente tá, a gente está falando de tudo para tá, construir lares saudáveis, sabe? Sim. E, e não é à toa que as estruturas estão
1: aparecendo, a gente está começando a fazer as coisas na nossa igreja é, com mais tranquilidade, sabe por quê? Porque as casas são saudáveis. Então, a gente está vendo é, pessoas que maridos, sabe, é, casais que não andavam juntos, a gente está tá, tá alinhando isso, é, pais e filhos que não, não, não se falavam, a gente está buscando alinhar essas coisas. E isso gera pertencimento, cara. É isso que gera pertencimento, sabe? É, eu preciso pertencer àquilo que minha esposa carrega,
2: ela precisa pertencer àquilo que eu carrego, Para que a gente ande junto. Mas, coisas sempre sempre me chamou a atenção, foram líderes de adoração rodando São João, rodando Rio de Janeiro, rodando o Brasil, e as suas esposas não andando junto. Cara, eu achava isso muito estranho. Inclusive, é, por muito tempo eu vivi isso, e, e, e no ato assim, das viagens eu parei tudo, porque se estava tá me cobrando, eu não posso fazer nada sem o mundo, sabe? Tá ligado, cara? É, é, é isso que a gente precisa gerar nessa igreja hoje em dia, pra que a gente viva uma família de fato, saudável. Sim. Como é que eu vou cuidar de um irmão, cara, se eu não cuido da minha casa? Sabe, meu? É. Como é que eu vou gerar pertencimento a alguém que chegou agora, na Revive, se eu não, se eu não consigo gerar pertencimento a quem nada comigo,
0: a quem é a família? Comigo, sabe? É impossível, é né? Gente... É. é impossível, não dá pra isso. gente... É, querer é, ajudar, né, uma coisa que eu falava muito na, nas escolas de missões, né? não adianta você querer abraçar o mundo se você não consegue abraçar so, seus parentes, sua família, se você não consegue estender o braço para o seu vizinho, que tá do lado da sua casa, entendeu? Não dá, não dá, e aí o que acontece é isso, é a situação desse pastor que você usou de exemplo é o que tem acontecido muito, de, pessoas, de pastores que vivem, dedicam o seu, a sua vida toda para a igreja e a casa está toda destruída. Eu Sim. conheço pastores né, nessa mesma situação sua, de que os filhos, um, um dos filhos... Oh, caiu. Um dos filhos é ateu. Vamos esperar ele voltar aqui para a gente finalizar. Vamos ver aqui aí voltou caiu então por exemplo eu conheço pastores que um dos filhos é ateu e a, a esposa reclama porque é só igreja é só igreja e como assim cara o cara está na igreja cuidando de uma de um rebanho nada né no, às vezes as pessoas levam o pastorado como uma profissão Pode ser uma profissão também, mas é uma vocação, é um chamado. eu preciso cuidar das pessoas? Sim, eu preciso cuidar das pessoas, mas se a minha casa está bagunçada, eu não posso organizar a casa dos outros. Eu preciso organizar a minha casa para que a minha casa esteja em ordem, porque é exatamente o que você falou em relação à Pandora. Da mesma forma, é a Bárbara. Se eu falar alguma coisa que é o que eu não vivo, a, a, a nossa vantagem, vamos pôr aqui, que eu acho que elas estão assistindo, a nossa vantagem é que as nossas esposas não têm tato no falar. Se a gente falar alguma coisa que, não tá, que a gente não está vivendo, elas vão falar para a gente, cara. Eu conheço a Pandora e eu conheço a minha mulher. Eu sei que se a gente pregar algo que a gente não vive, elas vão cobrar. E o pior, a, a Bárbara já, já reagiu ali, ela vai, ela vai vir com os dois pés, e o pior, o que eu vou falar perante Deus? Porque com a minha esposa eu ainda posso argumentar, agora o que eu vou falar perante Deus? Senhor, é, eu não vou ter argumento, entendeu? Então assim, é preciso, né? como a gente falou, eu falei no começo, é preciso a gente preparar. É preciso a gente preparar o terreno, é preciso a gente organizar a casa, né? Pra gente ter um lar espiritual. Pra depois a gente ter uma igreja, né?
2: É isso, é isso. Então, aí nisso aí a gente entra naquela questão da vulnerabilidade
0: que tanto tem aqui, sabe? Sim. A gente tem... A gente, por, por muito tempo a gente tem falado, pregado, ensinado, as igrejas têm ensinado
2: muito sobre sermos fortes, sabe? Sobre sermos homens, mulheres que não carregam dor, sabe? Que, que Não, você não pode contar com qualquer um. Você tem que, né? você tem que ser, manter a postura de super grande. E a verdade é que Cristo nos ensina a ser família, pra quê? Pra que nessa família haja vulnerabilidade, sabe? Que a gente possa chorar uns com os
1: outros, pra que a gente uhum. possa compartilhar as nossas... Sabe? Uhum. E, e, e é muito legal que quando a gente vive isso, cara, e, e dentro de um lugar saudável de família, a gente é curado. Sim. A gente curava, mano. a gente curava demais os nossos vícios, os
2: nossos problemas, sabe? Da, das nossas é, é, dificuldades. Tantos casais que, que, que se conectaram a mim e a Tandora que tinham grandes dificuldades, cara, de relacionamento, que depois que a gente ensinou, cara, você precisa ser mais vulnerável, cara. O mais portão da, da, da parada toda. o cara que não conseguia ceder, véio, peraí, você precisa ser mais vulnerável. E, e no campo da igreja, né, cara? Ei, amigo, você precisa ser um, um, um discípulo
1: vulnerável, cara. Você não é uhum. pastor, né, porque você é pastor, não é porque você é líder, não é porque você carrega muitos dons, você não pode ser
2: vulnerável, você precisa ter. Cara, alguém precisa, alguém precisa falar na tua vida, alguém precisa colocar você para o teu lugar. Eu tenho paz espiritual até hoje, cara. Eu tenho pessoas que falam a minha vida. Sim. Então, pessoas que, que dizem, cara, eu acho que você poderia fazer isso aqui, sabe? É, tipo, pra você entender a importância, a gente não pode deixar isso de lado. Sim. É, a, gente, a gente trabalha com os núcleos aqui na, 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 no Rio, né? são de quarta e de quinta. E esses grupos, a gente, a gente tem
1: vivido aqui, cara, um tempo assim, de, de comunhão e de ensino, né? Porque é o é um momento que a gente para para ter comunhão, para ensinar e para a gente viver cultura. Gente, a igreja é cultura. A igreja é cultura. A gente precisa Sim. aprender a gerar cultura nessa igreja. Cultura de quê? Cultura de família. Cultura de vulnerabilidade, sabe? A cultura de gente, é louco que eu vou falar aqui, mas a cultura de gente fraca. A gente precisa ser fraco. Jesus não veio pra gente forte. Jesus veio para os
0: doentes. Jesus veio para as idioência, Jesus né? veio para pessoas que entendem que, cara, independente
2: de quem nós somos, a gente é falha. Então, tipo assim, eu preciso de alguém para falar na minha vida, eu preciso de alguém para me circular sabe, em determinadas áreas. Eu preciso, e isso é igreja, sabe? Na, em si em casa, eu preciso muitas vezes ceder algumas coisas para poder, sabe, poder viver em paz, tá ligado? na, na igreja é mais ou menos isso. Então, o que a gente tem ensinado muito aqui é, é, é isso, cara. Os fortes, eles não permanecem. Sabe? É uma, uma frase meio complicada, mas é... Os fortes não permanecem. Normalmente, o cara que não cede a, a, a ser vulnerável é um discipulado. Um e quando eu falo de ciclado, eu não estou falando de amizade. Uhum. Sabe? estou falando de alguém que fala na tua vida a ponto de, de, de dizer, cara, acho que você está errado nessa área. Acho que você tá errado nessa área. Acho que você, tá uhum. área, acho que você poderia enxergar isso aqui. e tipo Todo pastor que é, 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 é tipo ditador, ele não se pula,
0: sabe? Sim. Na verdade, normalmente ele pastores, dá a
1: ordem, assim, né? São aqueles, que, são aqueles que estão dentro da tua vida, que
2: enxergam todas as coisas, tem um panorama da tua vida, e assim, eu acho que você poderia fazer
1: diferente, sabe? Eu uhum. acho que você poderia por
2: esse caminho aqui e seria melhor pra você,
1: sabe? Sim. Então, tipo assim, é, é, cara, sinceramente, tenho orado pra que pastores sejam levantados nesse sentido aí. Pastores de verdade, bons, bons pastores, sabe?
2: Sim. Mas enfim, só pra concluir, é... é assim, minha luta aqui na b nesse tempo é, é literalmente gerar esse ambiente de fraqueza, de vulnerabilidade, sabe? É, é, para que a gente é, permaneça um ao outro, sabe? É, normalmente, como eu falei, os fortes são
0: os primeiros a ir embora, são os primeiros que tomam é, uma chamada e falam, não, pode, eu sou o salto de Deus, eu faço oh, isso Isso aí a gente, a gente entra até num outro problema que a gente tem vivido na igreja com o evangelho, o evangelho do coach, né? Porque não é o mesmo evangelho. Porque as pessoas querem só ser, ser massageadas, né? O pessoal não quer a, aprender a ouvir. Eles querem aprender, eles querem ouvir um incentivo, um tapinha nas costas, mas na hora que vem um pastor que quer discipular, que quer mostrar o caminho, a pessoa já desanima, né? Desanima. E é engraçado que
2: muitas vezes que a não... E a gente é usado para dizer se assim,
1: não. sim. Aí que pega, porque, cara, assim, é, eu tenho orado muito para que Deus levante ministros de adoração aqui em São João é, é, que entendem o nome de Deus. Sim. Sabe? Que não ficam contando vivo, Sabe?
2: É, é, pessoas que... É, é, eu, eu preciso falar isso. Pessoas que, que ouvem os seus pastores. Sabe? É, por muito tempo foi gerada uma cultura no Brasil de, tipo assim... É, eu, eu, meu ministério está dando certo né Por quê? porque está dando vivo, porque as pessoas estão ouvindo minha canção porque as pessoas estão vendo minha, minha pregação então ninguém pode falar a minha vida sabe é, é, é sobre isso, o problema está nisso aí cara eu acho que a gente precisa entender que independente de quem nós somos da medida que nós temos do fruto que a gente vai dar a gente precisa ser vulnerável um com o outro a gente precisa entender esse lugar de família toda família, todo mundo que está nessa live aqui já foi filho
1: Sim. Todo mundo. E quem, quem não sabe, quem. É, sei lá, mas os meus pais faleceram tá, e tal. Mas, cara, você. Você que está nesse processo, tá nessa, nessa fase da vida. Cara, você ainda é filho. Você tem pais, Ah, mas eles morreram, mas tem. Tá ligado? Sim. Todos
2: nós somos filhos, cara. A gente precisa entender esse lugar de filho.
0: Sabe? É, entender é, a, a paternidade de Deus. É né é, Filho responsável, ele paga a conta. Sabe? Filho responsável. Ele, ele entende é, é, certas, certos
2: lugares que ele não vai poder acessar, Sim. sabe? O, o filho, ele não acessa o um lugar de... ele não acessa a atividade dos pais, sabe? Então, tipo assim, cara, tem coisa que eu não vou viver, mano. Tá ligado? E tem coisa que se eu viver, eu preciso entender que eu ainda
0: sou filho. Sim, tá com certeza. É, tava, só, só pra parar de falar que eu tô falando pra caramba, é, eu, tava falando, eu tava
2: falando com cubano, antes de vir pra cá... Eu falo muito com o cubano, né, cara? O bando tá sempre do meu lado. Ele... eu tava conversando com ele no, na sala de oração e eu falei com ele o seguinte... É, não, não foi com o cubano, não, foi com o Iago, olha só.
0: Foi antes
2: da sala de oração, foi na minha casa aqui, com o Iago.
0: Certo. E a gente tava conversando sobre... sobre exatamente sobre essa, esse problema que a gente encontra nas igrejas, que é o um problema de que de, de entender é, que toda igreja, ela tem uma... ela tem uma... Toda uhum. árvore... Sim. ela gera um fruto. Então, tipo, todas Pelo as menos as é para gerar, né? É, nem todo fruto é igual. Né? Então, tipo
2: assim... uma das coisas que a gente pode fazer é comparar
1: frutos. Uhum. Não vou
2: ficar comparando frutos com os outros, sabe? Por exemplo... morango tem gosto de quê? Morango tem gosto de morango. Manga tem gosto de quê? Manga tem
0: gosto de manga. Sabe, sei lá... É, é, tangerina tem gosto de que? Tangerina... Bergamota, né? Xerica... Bergamota... Não, eu não posso ficar comparando os frutos, os meus frutos, o
2: encargo que eu tenho com o teu encargo, cara. Eu não posso fazer isso, isso é errado. Então, por muito tempo a gente foi ensinado a fazer isso. Logo, todo aquele que tem muita multidão
1: em seu ministério, ah, esse daí que deu certo. Tem sempre gente. Tem muita
0: gente hoje que tem voz no Brasil que não deveria ter. É verdade. Talvez, não é
2: brincadeira, não, mas tem muita gente que quando, quando o ministério parece que dá certo no sentido humano, é quando isso está é
1: errado.
2: Sabe? Então, a gente precisa entender que toda vez que a gente sai, sai desse lugar, desse lugar de, de filho, a gente, a gente quer se colocar no lugar de pai. E pai é Deus. Tá ligado?
1: Então, Sim. quando a gente
2: quer se colocar no lugar de Deus, a gente peca muito feio. A gente Sim. é muito feio. Então, é, é daí que a gente começa a... a a manchar a noiva, a manchar a igreja, sabe? A gente começa a, 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 a... Esses erros da gente escorre na igreja, isso é um perigo, um perigo. A gente precisa de paz espirituais, no sentido de, de colocar o nosso pé pro chão, sempre. Sempre. Tá ligado? Não
0: precisa ser é. é, isso. Tem muito mais coisa pra falar da série. velho. Sim, tá eu sei, de... mas nossa hora já é, deu. Lá, lá, lá. Mas já passou ah, então, da hora. Foi, foi ontem que a gente falou sobre oração, porque para
2: assim, que a gente estabeleça esse lugar de alinhamento, de, de alinhar o indivíduo, né, o outro, né, a igreja ou família, e a vida de igreja ou a minha vida com Deus, a gente precisa de oração, a gente precisa entender a oração. A gente precisa entender que nem toda oração é, é, é do secreto,
1: tem muita coisa dos segredos que tem que externar para a família de Cristo. Uhum. É, sabe, então, a, a gente falou um pouco sobre, sobre essa questão da oração, da intercessão e tudo mais, é, e semana que vem, para a gente fechar essa série, a gente fala sobre vulnerabilidade, vai ser é pesado.
0: Legal, legal. É importante, são assuntos extremamente necessários, principalmente para o momento que a gente está vivendo dentro da igreja hoje, né? então É necessário. É isso. Então, é, se você que está assistindo essa live entendeu o, a ideia né, da, da vulnerabilidade, entendeu o fundamento da família, se você ainda não faz parte de uma família, faça parte. A, a casa mais próxima que tiver de você aí, é, uma casa revival ou uma igreja, um templo, a gente não, não é pescador de aquário, mano. Se você tem uma igreja próxima da sua casa e vai nessa igreja, faça parte dessa família, entendeu? É necessário que você faça parte, é necessário que a gente congregue. Tem muita gente aí achando que desigrejado é certo, não é, mano. Você precisa congregar, você precisa estar numa casa, você precisa ser discipulado, você só vai entender o contexto todinho que nós falamos sobre família aqui hoje, se você fazer parte de uma família. Então, não tem como, não tem como. Se você gostou dessa, desse bate-papo, desse sermão, do nosso culto, compartilha aí, curte, envia para os seus amigos, para os seus familiares, tá? Toda segunda, agora, em novo horário, né? Começamos hoje no novo horário, toda segunda, às 21h30, tem o nosso culto online aqui, participe conosco, <risos> é, ore por nós ore pela nossa família né? a família da Casa Revival tanto Rio de Janeiro como Santa Catarina faça parte é, eu sempre repito que missionário não é aquele, só aquele que vai e que faz a, a vontade do Senhor, mas é aquele que ora e é aquele que investe, então seja missionário orando por nós, ore por nós precisamos de oração é, se você não está participando de nenhuma casa e, tem, e Deus tem tocado no seu coração né, em relação a dízimos e ofertas se você quer ofertar na Casa Revival SC, fala comigo, se você quer ofertar na Casa Revival RJ, fala com o Pastor Vitor, chama no inbox aí é, o dízimo e a oferta é necessário, é mandamento é bênção do Senhor sobre as nossas vidas então, não deixe né, de dizimar, de ofertar independente se é aqui no Rio de Janeiro ou aonde Deus colocar no seu coração Mantenha aí sendo dizimista e ofertante na casa do Senhor. Por último, agora, queria só te trazer... Que? você está falando aí? Ó? Mas, é... Sai não, gente, sai não. Sai não, calma aí, falta aí. É... Eu, queria falar, eu queria falar uma parada também. Gente. Fala aí, fala aí. Pode então, falar. É da escola, velho, da escola. Fala, então. Primeira mão. a gente tem organizado a, a, a nossa segunda escola do ano,
2: beleza? Vai ser, assim, vai ser incrível, tá ligado? A primeira, a gente tem participou da escola do Zé Quarte, foi incrível. E essa escola de, de julho vai acontecer do dia 13 a 17 de julho, beleza? Então, assim, cara, é, é, você que quiser participar, já começa a programar, a, a gente vai lançar aí é, a inscrição. E é, por que, que eu falo logo? Porque, quer dizer, por que, que eu falo para você se ligar? Porque, normalmente, quando a gente lança a escola em menos de uma semana,
1: as inscrições acabam. É porque a escola é muito boa e barata. A inscrição é 30 reais só, mano. Olha só. 30 Olha reais aí. Só. Então, é, tipo assim, para você entender mais ou menos o que é que é esse indivíduo,
2: para você viver é, 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 essa questão do fundamento, né, cara? É, a gente vai lançar esses fundamentos e tudo mais. É, então, assim,
1: independente,
2: cara, da sua, da sua igreja, a gente quer servir igrejas locais também com essa, com essa escola. O time vai ser um dos professores. <risos> Ninguém sabe, mas vamos lá. O time vai ser um dos professores é, e vai ser incrível. Eu só tenho uma coisa para dizer, vai ser incrível. Liga aí, dia 13 17 de abril.
0: Fechou. O não quer mesmo, né? o não... Jorginho vai o pessoal, tá. estar. Aqui. Isso aí. Vamos lá, e <risos> como é que é aquele novo Lau? Ou... Oh, como Tem é que é? Que é lá, ou... Ai, Deus Bárbara, Deus. fala aí Bárbara, como é que é? É, a Bárbara... é Lebe, Elebe. é é Laui, é último aviso, se você quer receber um conteúdo exclusivo, conteúdo bíblico aí, a Bárbara falou Laui e é é o manto, esquece, esquece, oh, se você quer receber um conteúdo bíblico, é, em primeira mão, os links para o nosso culto online também. Tem um canal no Telegram, que é só de conteúdo bíblico. Ana, infelizmente... <risos> Ana, infelizmente vai ser no Rio de Janeiro. Essa escola vai ser no Rio de Janeiro, a gente ainda está organizando. Quem sabe a gente consegue migrar aí para fazer uma aqui em Santa Catarina. Vamos, vamos organizar isso aí quem sabe para o final do ano ou começo do ano que vem, a gente faz isso aí, tá? Pessoal, lá no meu Instagram, team.mateus, na bio tem o link para esse canal do Telegram, se inscreva no canal do Telegram, para você receber conteúdo bíblico exclusivo, devocional, estudo bíblico, tem um presente surpresa para você que é acessar lá, se você acessar lá, você vai ter um curso bíblico de graça que eu estou vendendo na Hotmart esse curso, se você entrar nesse canal, você vai ter o acesso de graça a esse curso, tá? Olha que, que top, então perde tempo não, vai lá entra no meu Instagram lá, que tem o link para é, o link pro canal do Telegram, tá? Eu acho que o Vitor já caiu de novo, então a gente encerra, que Deus abençoe vocês, forte abraço e até semana que vem
1: Valeu!